0: En este episodio te comparto una conversación que tuvimos con Andrés. Andrés es dueño de un hotel en Córdoba, Argentina y además tiene otros varios negocios y nos comparte varias cosas. Una, su experiencia en cómo fue pasando de comerciante a dueño de hotel, cómo hizo para contratar gerente, cómo fue capacitándose para cada vez irse elevando un pasito más. Charlamos sobre la importancia de tener los números bien claros e incluso las finanzas diferenciadas por cada unidad de negocio y también nos cuenta cómo va planificando sus negocios para elevarse a lo que es su propósito de vida. Así que bueno, si te interesa escuchar esta conversación que tuvimos con Andrés para inspirarte en ver todas las cosas que se pueden hacer y también para conocer tips específicos sobre cómo profesionalizar y elevar un negocio, te invito a seguir escuchando este episodio. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast y acá lo tenemos a Andrés García que bueno, nos conocimos hace, hace bastante poco, Andrés nos invitó eh, muy amablemente a su hotel cuando estábamos haciendo la gira eh, de, de conferencias por, por Córdoba, así que bueno, bienvenido Andrés
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, un gusto de compartir con vos y con toda tu gente
0: Buenísimo, y, y si querés contarnos un poco qué haces y qué hiciste y cómo hiciste para llegar a, hasta este lugar.
1: <risas> eh, a ver, ¿qué hago? Tengo, tengo varias este, empresas, eh, ahora estoy muy abocado a la parte de hotelería, que es donde los invité a ustedes cuando vinieron a, a Córdoba a, a dar la charla de Cuatro Pilares. Eh, dentro de la hotelería nos especializamos en lo que es condoteles, que es un negocio inmobiliario dentro de la, de la hotelería. ¿no? Eh, en realidad yo vengo de, de una familia y de una cultura de este, regionaleros. Regionaleros son los que venden artículos regionales, casas de artesanías y todo eso. Con eso empecé hace bastante tiempo con mi padre, vendiendo mates, bombillas, ponchos y todo lo que vendemos en la Argentina a los turistas. Luego empecé a a incorporar la parte de merchandising, de a poco puse una fábrica de artículos de merchandising y turísticos, después empecé a importar artículos de merchandising y turísticos, aparte de los que fabricamos y los que compramos en, en la Argentina, y así fuimos de, de a poco creciendo dentro del ámbito turístico, ¿no? Vos sabés que, bueno, nosotros estamos en Carlos Paz, que, que es una ciudad turística, entonces es donde nos especializamos. Eh, por el año 2012, más o menos, empezaron las Dejai que nos, prohiban, nos prohibían un poco las importaciones, habría que abrir un poco el paraguas y dentro de eso eh, creamos como dos unidades de negocio. Por un lado, abrimos una sucursal de nuestra empresa en, en Brasil eh, y bueno después de eso empezamos a dedicarnos a la construcción. Este, haciendo un edificio, vendiendo departamentos como toda la gente que construye hasta que surge la posibilidad de comprar un terreno a la orilla del lago en Carlos Paz un terreno que era muy lindo pero tenía muchos condicionamientos para construir porque se podían construir solo por la cantidad de metros que eran 9 PHs lo cual no era este, de ninguna manera rentable hacer un negocio inmobiliario con 9 PHs y pensando una manera de sacar más PH y luego de viajar bastante, eh, viene esta idea de los condoteles. Entonces, bueno, construimos 60 departamentos y en lugar de hacerlos en PH, lo hicimos en un fideicomiso de administración hotelera. Y ahí empezó esta, esta aventura, trabajando mucho eh, previamente en el desarrollo de adaptar ese modelo de negocio de los condoteles, que es muy común en el sur de los Estados Unidos, en la Florida, adaptarlo a Argentina que tenemos una mirada distinta una visión distinta una economía sobre todo distinta no
0: y básicamente y a, ver si, a ver si lo explico bien que sería un condotel en en criollo sería como un hotel donde uno puede comprar como una habitación para eh, en parte eh, tener una renta de esa habitación, y por otra parte tener ciertos permisos para poder ir y usarla. ¿Sería así, más o menos?
1: Exactamente así, exactamente así. Bueno, este nosotros, en realidad en la primera experiencia hicimos casi departamentos, son habitaciones que tienen kitchenet porque la, la cultura del que viene a Carlos Paz elige mucho el departamento, pero después se queja de que no tiene el servicio de hotelería, entonces hicimos la conjunción de esas dos cosas para crear un condotel con formato a par, ¿sí? o sea, con formato de departamentos, pero bueno, ahora estamos largando un nuevo condotel y eso es con servicio de habitación nomás, pero es eso, es comprar una habitación o un departamento que este, tiene una renta muy beneficiosa, siempre superior a la renta tradicional y que te da la posibilidad de poder usarlo y disfrutarlo.
0: Perfecto. Y a ver, yendo a, la, a tu experiencia como dueño de negocio, vos ya venís de una familia de comerciantes, ¿no? O sea, co fabricaban, compraban, vendían, o sea, ya tenés como un poquito el comercio en la sangre, de alguna manera, ¿no? Mer
1: Merca chifle, diría.
0: Mercachifle es
1: Merca chifle el, el término cordobés, digamos, ¿no?
0: Y, de, y después lo que tuviste que hacer es profesionalizarte un poco, porque me imagino que, bueno, no sé, tu papá estaba... Eh, se metían todo y bueno, y ahora vos tenías, te, te, tuviste que pasar a entender cómo manejar un negocio de otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo viviste todo ese proceso?
1: Mira, dentro de todo, por suerte, tuve un socio que, que fue muy bondadoso, que fue mi padre, ¿no? Porque justamente por un tema generacional yo venía con muchas ideas nuevas eh, y tuve la ventaja de que gracias a los buenos resultados de las nuevas maneras, mi padre me permitió ser. Vos sabés que las empresas familiares eh, suelen ser muy complicadas, tuvimos algunas diferencias, como, como todo, eh, y por ahí las seguimos teniendo a veces, no pero en determinado momento decidimos como, como dividir las funciones de lo que iba a ser cada uno en la empresa. Y creo que eso nos permitió, donde cada uno durante un periodo determinado hacía lo que le parecía y después discutíamos si estaba bien o si estaba mal, pero no entrábamos en la discusión diaria permanente de eso. Y lo mismo pasa con mis socios en los condoteles. no si, Como yo soy un poco el diseñador del proyecto, el ideólogo, el que lo lleva adelante, eh, tengo ya como pre, preestablecido que si bien tenemos charlas y vamos delineando cosas, las decisiones pasan un poco más por mí y luego cada seis meses vemos cómo funcionaron esas decisiones y si no van las vamos ajustando y lógicamente para abajo vamos armando estructura, ¿no? Porque aparte de vender, los departamentos los construimos, que tenemos una constructora que hay que manejar gente y aparte de eso después operamos el hotel que es otro equipo de gente distinto, ¿no?
0: como dirían los expertos, no son una empresa familiar, sino una familia empresaria, que es como, es, es otra cosa totalmente diferente, porque claro, sí. en general lo que pasa en las empresas familiares es todo lo opuesto a lo que vos dijiste, es el padre que dice que quiere que el disco se ocupe, pero no le delega el control, y quiere, y quiere hacer todo, y como que no hay roles bien definidos, parecería que surgió relativamente natural eso en ustedes, ¿no? O sea, no, Está bien, se fue trabajando, pero ya de por sí se entendía que cada uno cumplió su rol, que él te dio autonomía, como que parece que fue bastante así al principio.
1: Sí, mira yo creo que, que se dieron este, varios factores, pero uno, un factor muy importante, a ver, mi padre no maneja y no se sube a aviones. Mm. Y eso creo que por ahí ya marcó un poco el camino para adelante, o sea, para hacer negocios más más globales, había que manejar y había que subirse aviones. Entonces el que iba a hacer los negocios de repente, empezando en Buenos Aires o en Salta, y terminando en China o en Indonesia, fui yo. Eh, porque sinceramente él no estaba dispuesto a hacerlo. Claro. Entonces, si, si yo tengo la digamos la potestad de ir a hacerlo, tengo que hacerlo de manera, digamos, inconsulta de alguna manera, y después discutimos que está bien o que está mal. Pero sí, se dio así como, como claro. vos decís, con un gran apoyo de mi madre, que es la que a la noche charla con mi padre <risa> y, y le baja los decibelos y se los sube, ¿no?
0: Claro, claro. Qué bueno, qué buen equipo, entonces. Por
1: ahí la estrategia, la estrategia, a veces, en, en la familia, es ser inteligente de qué manera comunicar o cómo, cómo ir diseñando ese plan, ¿no?
0: Está bueno, está bueno. ¿Y cómo.? ¿Cómo fuiste aprendiendo a crecer, a, a manejar equipos más grandes, a, bueno, a, ahora no sé cuántas personas más o menos trabajan en tus negocios? Y tengo, Tal vez ni siquiera sabes tengo, cuántas.
1: Tengo, tengo, a ver, no, digamos, hay, hay cosas que, por ejemplo, la, la construcción, si bien nosotros este, eh, contratamos gente, tenemos una, una persona que tiene una empresa que nos brinda el servicio del know-how de la gente, por alguna manera decirlo. Entonces eso nos, nos alivia en el día a día de tratar, por ejemplo, con, con, con los empleados de la construcción. ¿no? En la parte de hotelería ¿no? tenemos una estructura propia, tenemos un gerente en cada hotel, que es el que maneja para abajo y es con quien nos, nos reunimos y vamos teniendo las charlas. En la parte de la fábrica está mi hija, en la parte de, la, de toda la parte gastronómica de los hoteles está mi hijo con mis otras dos hijas, eh, es muy familiar todo, y en la parte de la distribuidora está mi padre. Entonces, sinceramente, es reunirse con cada uno, delinear el camino, nos conocemos mucho, sabemos lo que pensamos, y, y en base a eso vamos, vamos armando el, eh, la idea y, y vamos tirando hacia abajo, y yo lo hago mucho con la familia porque estoy en un proyecto que, que te lo comenté En no mucho tiempo De, de correrme de lo cotidiano Para dedicarme a, a otra A otra cosa en mi vida Y entonces ya estoy marcando Que mis hijos estén muy involucrados en, en los proyectos no
0: Está bueno Y más allá de que tenés un equipo familiar Bastante bueno Igual mencionaste que tenés gerentes O sea y A mí me parece que vos sos un líder de personas. Decime vos si te, si te ves así, como que sos como bastante bueno con las personas. No, no tan orientado a procesos, sí más orientado a personas. Entonces, a ver, yo al revés. No soy tanto de personas, sino más de procesos. Por ejemplo, yo como haría para poner un gerente, primero eh, trataría de ser yo gerente, armar todos los procesos que requieren ser un gerente, a partir de ahí contratar a alguien pero que, que cumpla mucho las, esos procesos. No sé por qué me suena que no lo hiciste tan de esa manera, pero contame cómo fue eh, cómo, cómo no. es contratar a un gerente y que funcione, o sea, porque es, es una típica pregunta de la gente. ¿Cómo hago para contratar a un encargado y que entienda todo el negocio y entienda cómo funciona y entienda los roles y entienda qué decirme, qué no decirme, qué preguntarme, qué no?
1: Mira, a ver. Para dividir, en la parte de, de todo lo que tiene que ver con el merchandising y todo eso, eh, digamos que siempre estuvo la familia. Mi, mi papá fue el gerente, el que manejaba la, la gente, los pedidos. Yo manejaba las compras y los grandes clientes y los desarrollos de productos eh, Los desarrollos de producto los manejaba con gente tercerizada normalmente, diseñadores, que me juntaba a desarrollar una idea y los dejaba para que trabajen interactuaba con ellos. En la parte inmobiliaria, eh, el, el diseño de la estrategia comercial, este, siempre lo hice yo y lo llevé bastante, es en lo que más involucrado estuve, ¿no? en el, este, digamos en lo que menos solté de alguna manera, este, porque era el que mejor transmitía esa idea de proyecto. Ahora, cuando hubo que armar las estructuras para los hoteles, Ahí lo que hice, en realidad siempre yo me baso en buscar buena gente y después capacitarla. Esa es mi, mi forma. ¿Y cómo la capacito con gente especialista que capacito? O sea, contratamos especialistas cuando abrimos el hotel para que nos capacite a nosotros y capaciten a... Nosotros hablo porque somos socios, tengo socios. Hay un socio que es Daniel, que vos lo conociste, es el que maneja toda la operación del hotel. Entonces él se capacitó y capacitamos al gerente de ese momento, pero lo importante es capacitarlo a él, cosa que si el gerente se va, después no tengamos que volver a contratar otra empresa que capacite a otro gerente. Entonces buscamos de alguna manera nosotros estar en la instancia inicial de la capacitación para saber cómo son los procedimientos de un hotel, que no lo teníamos tampoco tan claro, ¿Sí? Del día a día, y de ahí en más, este, bajar. Y de ahí para abajo, el sistema es el mismo. Es tratar de conseguir buena gente y capacitarla. Creo que el, la capacitación se adquiere y el don de gente no tanto.
0: Claro, claro. y A ver, hablemos de las dos partes. Empecemos por la capacitación. También vos tenés un hotel, contrataste un consultor en hotelería, algo así, ¿no? Eh, un especialista... ¿Cómo, cómo, un, cómo especialista,
1: un especialista en aperturas de hoteles, ¿no? Ah. Un especialista de hotelería. Contraté a un especialista que se encarga de este, capacitar a varias cadenas cuando arrancan un, un hotel nuevo. ¿Me entendés? Entonces, es el que toma el, el hotel, se queda dentro de la estructura del hotel trabajando durante un tiempo, hasta que va capacitando a toda la gente. Ese fue el método que yo usé. Que yo Lo contraté, estuvo tres meses trabajando casi dentro de la estructura del hotel. Qué
0: interesante. No, no sabía que existía eso, que se quede alguien adentro sí. de la estructura. ¿Y eso cómo, sí, cómo si se bien, te ocurrió? contratar si,
1: no si bien no cumplía horarios, porque este, digamos no estaba dentro de la estructura de la empresa, eh, en lo cotidiano nosotros abrimos un hotel con el hotel lleno porque empezamos trabajando con estudiantes uh -huh. entonces y bien abrimos este, bajó un malón de gente digamos y había que darle servicio entonces nosotros le planteamos dentro de la contratación que hicimos que íbamos a necesitar para nosotros estar más relajados que un tiempo estuviera él claro. y, y lo contratamos de esa manera este, no sé si en todos los hoteles lo hace de esa manera en nuestro caso, fue parte de nuestra negociación, ¿no?
0: Está bueno, está bueno. ¿Y de dónde, de dónde lo conseguiste? ¿Alguien que te lo recomendó? ¿Lo buscaste? Lo... Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
1: Yo estoy en el turismo de algún de una u otra manera desde hace más de 30 claro, años. Claro, claro, es verdad. Entonces, conocé gente que conoce gente y, y ahí apareció estos dos, este, eran dos personas que se encargaban justamente de, de aperturas de, de hoteles de, y de cadenas, ¿no?
0: Está bueno, bueno, me gustó la fórmula capacitación más buena gente. Ya vimos un poquito de capacitación, ahora contame cómo contratás a buena gente, porque, a ver, buena gente para mí se puede definir de, de distintas formas. O sea, para un amigo, yo, sí, soy amigo de buena gente, pero el gerente tiene que tener otras habilidades, más allá de buena gente, habilidades, ciertas habilidades de liderazgo, de de animarse a tomar decisiones, cierta experiencia. Entonces, ¿cómo, cómo hiciste para, para elegir un gerente?
1: A ver, este, al principio la gerencia la hizo Daniel, que era uh -huh. mi socio, durante un tiempo determinado. O sea, arrancaron estos chicos que empezaron haciendo la apertura del, del, del hotel. La gerencia la agarró Daniel durante un tiempo determinado. Y después... este contratamos una persona que hacía bastante que venía en hotelería y la trajimos a trabajar con nosotros que trabajó muy bien y tomó la gerencia y lo reemplazó a Daniel hasta la pandemia, que en la pandemia este, se terminó yendo porque prefería hacer otras cosas este, y después dentro de la misma estructura este, teníamos un recepcionista que tenía mucha capacidad bueno está estudiando psicología es un chico bastante despierto digamos, y lo capacitamos para eso este, él tiene que manejar el, el gerente nuestro maneja más que nada la parte de, 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 de recursos humanos, de, del manejo del personal en general y del manejo de huéspedes después hay toda una parte administrativa que se maneja por otro lado, compras, servicios eh, después tenemos un gerente gastronómico este, para la parte gastronómica que está separado de la parte del hotel, si bien trabajan en conjunto, son dos unidades de negocio separadas, no la gastronómica y la hotelería, digamos.
0: ah Es y... interesante, a ver, te interrumpo un segundo, es interesante, claro, no es un gerente que maneja todo de, del hotel, sino como que pero la parte gastronómica no responde a él, ¿no? no es un gerente que responde a él, tal vez están en contacto, pero no responde a él, y la administrativa y las compras tampoco responde a él, sino que es aparte, ah, pues. entonces él sería más o sea, el nombre es gerente, pero sería como un coordinador de, de personal.
1: Es personal y, y huéspedes Vuestra. y eventos y situaciones. Y, o sea, en un hotel hay, hay muchísimas cosas. Eh, cuando vos lo volcás, eh, nosotros en lugar de poner una persona por encima de todo y armar algo piramidal, es como que armamos algo más horizontal, donde hay cabezas en cada una de, la, de las funciones, ¿no? Entonces, este, es como que se dedican más de lleno a eso y cuando tienen que hacer algo en conjunto, como un evento que está gastronomía más hotelería, se juntan, desarrollan el, el evento de alguna manera juntos, lo ofrecen juntos, lo consultan con nosotros desde la parte comercial, lógicamente, eh, o, o conmigo o con, o con mi socio, pero lo manejamos desde de esa manera. Ten en cuenta que nuestros hoteles no son hoteles este, tampoco tan grandes, la hotelería en Argentina, viste nuestro el, 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 el Domus Lake tiene 60 departamentos, o sea, no es un hotel de 500 habitaciones, en la Argentina prácticamente no existen, entonces donde vos armás una estructura como puede ser una estructura de un Hilton, que hay un gerente, un jefe de recursos humanos, claro, esto, claro. la tarifa no resiste esa estructura. Entonces claro. hay que adaptar las estructuras en base a lo que uno puede cobrar en la tarifa y ser lo más eficiente posible.
0: Eh, pero, pero está bastante bueno porque, claro, la mayoría de la gente en los negocios trata de contratar a alguien para que haga todo. Eh, y justo acá está bien, necesitas una persona que sea bueno con la gente, que más o menos... Sí, que sea bueno con la gente. Eh, Básicamente. Y, y también entender qué roles tiene, porque por ejemplo... ¿Él también se encarga de las contrataciones, de los despidos, o sea, absolutamente todo del personal, o es solamente la gestión del personal?
1: Mirá, las contrataciones normalmente eh, él hace las entrevistas previas y a la hora de las, de las contrataciones él hace las entrevistas previas y cuando ya elige, tiene dos perfiles, se junta con, con Daniel, que es mi socio que se encarga de la operación del hotel, digamos, y ahí hacen las dos o tres entrevistas finales y toman a alguien.
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Está bueno, es un, es un rol de encargado como de ciertas cosas, de encargado parcial. Ahora, sí, sí, sí. Yo, yo me es imagino... Un
1: gerente, gerente operativo. Gerente
0: lo llamamos, ¿no? sí, sí, sí. Y ahora, tal vez el hotel es un, si bien no es enorme, es un negocio relativamente grande que permite tener un encargado acá, un encargado de, de, de do, dos encargados y como varios roles. Ahora, si en tus otros negocios tal vez que son un poquito más chicos en estructura y tenés que jugártela por un encargado solo, ¿o no? ¿O como...
1: No, a ver, cada, cada negocio, eh, Dani, creo que tiene que ser rentable por sí, por, por, uh -huh. por, por sí, digamos, tiene que ser rentable. O sea, si yo tengo gastronomía y hotelería en el hotel, ah. la gastronomía tiene que ser rentable, la hotelería tiene ah, que ser rentable. Ah, muy interesante. Y cuando vos mezclas todo, a ver, yo por ejemplo te cuento, eh, yo tengo la distribuidora de artículos regionales, por ejemplo, y tengo la fábrica que fabrico remeras de Jujuy, de Salta, que es un artículo regional más, digamos, ¿no? Eh, y yo soy proveedor de, la, mm. de mi propia empresa, eh, no es que fabrico y salgo, ¿me entendés? Cada negocio está diferenciado. Bueno, y, y las empresas, digamos, que tienen que ser rentables por, por sí sola cada unidad de negocio, ¿no? Eh, así como hago con, con las remeras, con mi fábrica, que es proveedora de mi distribuidora, ¿entendés? Esto significa que tiene que ser competitiva mi fábrica contra otras fábricas que hay que no son mías. Claro, ¿me
0: claramente. Básicamente. ¿Sí? Y ponerle que el restaurante, si el restaurante no fuera rentable, ¿qué hace eso O sea, porque está dentro del hotel. Entonces, ¿qué.?
1: Bueno, a ver, si, si el negocio no es rentable, por lo pronto sabemos que no es rentable, que es lo ah, más importante. Claro. Está bueno. Después, si es un servicio para el hotel y lo tenemos que mantener, tiene que estar dentro del costo de la hotelería, tiene que haber un costo para subvencionar la gastronomía. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, sí. lo importante es tener, tener claro, lo importante es tener claro. Cada negocio, ¿qué, qué dinero deja o no deja. Después, ¿qué hacer? Eh, digamos, claro. a veces, por ejemplo, en, en mi fábrica de remeras, para ser competitivo, le vendo a la distribuidora casi sin margen. Claro. Y yo gano, yo gano en la distribución, ¿me entendés? Pero sé que lo estoy haciendo, ¿me entendés? Sé que en, en ese periodo determinado no voy a poder ganar dinero con la fábrica. Lo mismo pasa con la gastronomía en, en el hotel, ¿no?
0: Sí, sí. yo creo que hay muchas empresas que mezclan muchas unidades de negocio todo el tiempo y, y termina pasando que una gana, otra pierde, una gana, otra pierde y al final es como que dices, che, más o, no me está yendo tan bien, pero tal vez hay una que le está yendo recontra bien tal y cual. la otra es que está generando pérdida tal vez la querés tener igual, pero por lo menos sabelo. Entonces sí, o, o no mejor. o la trabajarás
1: Mira, a veces pasa lo siguiente, Dani eh, vamos a suponer que en la gastronomía no sea rentable dentro de mi hotel lo primero que hay que saber es que no es rentable, y la única manera es separarlo. Uh -huh. Una vez que vos sabés que no es rentable, tenés que ver por qué no es rentable, y a lo mejor hay salidas que no es cerrarla, ni que el hotel subvencione la gastronomía, sino concesionarla. Claro. ¿Me entendés? A lo mejor hay que cambiar el modelo de negocio para que una unidad de negocio que en tu estructura no es rentable, ¿sí?, no perjudique a las estructuras que sí son rentables.
0: Claro, claro. Sí. Números claros. ¿Y, ¿Y cómo manejan los números? Porque también es como, tenés que manejar los números de varios negocios. ¿Hay una sola persona que maneja los números de todos los negocios o cada negocio tiene como su independencia de manejo de números? Que sería más difícil porque necesitas un montón de gente.
1: Mira, cada, cada, cada negocio hace un tiene un reporte y, ah. y después tenemos este, con... Con, con da, Dani es el encargado de los números, digamos, de bajar a los números y de hacer los reportes, las estadísticas. Eh, él es muy bueno con, con el Excel y, y entonces baja y te marca un poquito cómo funcionó en cada momento del año, cada unidad de negocio.
0: Perfecto. Che, y respecto a, a tu día a día, por lo que habíamos charlado en su momento, bueno, vos sabés. Habías trabajado un montón, montón, montón. Seguramente seguís trabajando también bastante, pero como me dijiste, tenés el sueño de como ya empezar a delegar, soltar y empezar a dedicarte más a otras cosas. ¿Cómo, cómo ves esa transición? ¿Cómo vas a hacer todo eso? ¿Cómo fuiste pasando incluso desde antes, que seguramente trabajas mucho más ahora que, que vas ver, soltando? Te,
1: cor te corrijo en algo. Yo a siempre ver. fui muy bueno para delegar.
0: Ah, El okay. tema
1: es que cuando delegaba en una cosa, arrancaba otra cosa más mm. y yo delego una vez que medianamente sé que esto está funcionando y sé en quién puedo delegar, ¿me entendés? Claro. Entonces eh, yo cuando arranqué con la distribuidora y bueno, le, le ponía toda mi energía y todo mi tiempo hasta que encontré una manera de que mi padre se haga cargo de, lo, de la parte operativa bien profunda, y yo delegué en el ESO y me dediqué nada más que a las compras y a los grandes clientes que me llevaban menos tiempo, ¿me entendés? Claro. En la fábrica, la fábrica la, la, la empecé yo tercerizando todo, mandaba a estampar, mandaba a coser, mandaba, después la centralicé una vez que aprendí cómo trabajaban los talleres tercerizados as, asocié, no tomé a gente de, de, de esos talleres tercerizados a dueños que renegaban mucho, los traje a mi estructura, eh, aprendí, se lo delegué a Daniel. Daniel mm. después se lo delegó a mi hijo y se fue al hotel. Y así vamos haciendo como una cadena de delegar. Y yo soy el que para abajo trato de... Lo principal que tengo que hacer es enseñarles a delegar. Enseñarles, ah. ¿no? Motivarlos a que deleguen. Y tengo muchos conflictos con eso, ¿no? Porque así como yo era, por ejemplo, en un principio, a, a todos les cuesta mucho eh, delegar. Y es lo que yo les inculco, les digo, mirá, es preferible errar y no quedar en el camino porque el cuerpo no te da, por lo que sea. Entonces, delegá sabiendo que las cosas no la van a hacer como las harías vos, y que hay cosas que la van a hacer mejor que como las harías vos también. ¿Entendés? Entonces, la verdad es que yo desde hace mucho. Lo que pasa es que hace mucho tiempo siempre me vengo este, metiendo en más cosas, más cosas. Y ahora empecé un proceso donde quiero terminar de consolidar todas las empresas que tengo sí, y, y no hacer más nada. Y no hacer más sí. nada desde el lugar de ponerle toda la energía. Yo hoy quiero poner energía. En, en otro lugar, digamos, ¿no? que me va a dar más satisfacción que la que me dio mucho tiempo el hecho de hacer negocios. Eh, siempre a mí me, me, me alimentaba mucho el tema de crecer en los negocios. Y hoy quiero crecer, y creo que fue una etapa, no me quejo, no digo, hice muchas cosas mal en el camino, eh, pero de eso mal aprendí, y hoy estoy para ir cambiándolo de a poco, y, y lograr, este, mi objetivo es que ser feliz con otras cosas que no tienen que ver con, con los se,
0: negocios. ¿Se puede contar eh, o saber qué es lo que te gustaría?
1: Sí, te cuento un poquito. En, en la pandemia, Dani, la verdad que todo fue muy, muy difícil para nosotros porque nuestras empresas estaban todas relacionadas al turismo, el que vendía regionales se lo vende al turista que no estaba, el hotel para turistas que no podían venir. La verdad que fue, lo, lo padecimos mucho. Y en eso, eh, digamos, decidí dedicarme mucho a, a mí. Digamos. Decir, bueno, ya que no puedo hacer nada para afuera, eh, voy a tratar de hacer algo para adentro. Empecé un trabajo con una, con una coach, ¿sí? una coach que es este, especialista en un trabajo que se llama... Cuerpo, Mente y Alma, donde te trata de alinear, eh, trata de, de, de explicarte los para qué de cada cosa, y sobre todo trata de alinearte con tu propósito de vida. Uh -huh. ¿sí? y, y siempre pensé que mi propósito de vida era hacer proyectos, y hacer cosas. Hasta que llegó la pandemia, y haciendo un trabajo un poco hacia adentro, este, descubrí que mi propósito, verdadero propósito de vida está alejado de eso, o sea, si bien eso sigue, va a tener que seguir estando porque es parte de mi vida, parte de mi ADN, es parte de lo que formé, en realidad yo la energía la quiero poner en otra cosa que es lo que descubrí en ese momento y que tiene que ver con el, con el dar, de alguna manera ¿no? este, este, este propósito de, de vida tiene que ver con con buscar la manera de colaborar y ayudar con la, y ayudar a la gente en general. Siempre lo hice, eh, lo hice con los negocios, lo hice con, con otras cosas, digamos, ¿no? Pero en realidad ahora quiero como profesionalizarlo un poco. Es como yo te digo, ¿viste? Con, con los proyectos que yo tuve fueron sueños, y después... Eh, dije a vos lo importante es profesionalizar los sueños sí. ¿Sí? que fue una, una frase que quedó ahí, que tiene que ver con que una vez que vos tenés un, un sueño eh, lo ideal es profesionalizarlo para que no tenga quiebres, para que no quede en la nada misma No, eh, el otro día estaba escuchándolo a, a, a Jesús este, en, en unas charlas y, y hablaba un poco esto de de, de, de los sueños, de, de cómo, cómo avanzar, cómo crecer el emprendedor, y, y yo lo que digo es que creo que es importante que cuando uno quiere crear algo, quiere desarrollar algo, no tiene que tener limitantes en su imaginación. ¿sí? Vos decís, porque si no ya te empieza a cortar, vos decís che, yo quiero hacer esto pero no tengo recursos, entonces no lo puedo hacer, tengo que hacer menos. No, no. Pensá cuál es tu ideal, pensá qué es lo que vos querés para ser feliz en la vida, en lo que sea, y si es en el, en el trabajo o en los proyectos lo mismo, y después fíjate qué medios o herramientas podés conseguir para llegar a eso. ¿sí? Para la gente que no tiene dinero, a ver, yo vengo de la nada misma. ¿sí? O sea, y, 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 y siempre hice cosas sin dinero. Fui creciendo. A base de asumir riesgo, de convencer a gente, de generar proyectos que a la gente los convencían. Entonces, cuando uno puede soñar algo que realmente, más allá de ser una idea, pasa a ser una idea de negocio que es interesante, las inversiones se consiguen, por más que estemos en la Argentina, que sé que es muy difícil acceder al crédito, porque el país no está preparado, el nivel de inflación no está preparado, pero hay mucha gente que tiene dinero y que está dispuesto a asociarse con alguien que tiene una buena idea, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, no sabe qué hacer con el dinero, y necesita gente que piense por él, entonces lo importante es no limitarse en el sueño y después bajarlo a la realidad profesionalizándolo uh -huh. y dentro de eso en esto de ayudar a la gente es lo mismo, creo que si bien de alguna manera este, de manera intuitiva fui ayudando a gente con ideas, con de manera desinteresada, de alguna manera, eh, hoy quiero hacerlo también de manera profesional y estoy atrás, bueno, de, de crear una fundación eh, para, para ayudar en, en un proyecto que tengo pensado hace mucho tiempo que tiene que ver eh, con hacer lo que creo que podemos hacer con poco dinero. A veces uno dice, bueno, hay que sacar el hambre del mundo, hay que, son ideales demasiado grandes, creo que no estoy preparado para eso. Eh, y que lo que yo puedo aportar desde lo económico a veces para ayudar a alguien es demasiado poco, es demasiado pobre, digamos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estoy eh, ideando un proyecto con, para juntar un grupo de profesionales y trazar, tratar de hacer un trabajo en los colegios secundarios, en los adolescentes, que hoy adolecen de identidad. Uh -huh. O sea, creo que, que los chicos por una experiencia con mis hijos también, que gracias a Dios después se encaminaron porque se fueron contagiando uno con otro, pero es como que siento que los chicos salen del colegio sin saber qué quieren y que a veces hacen las cosas sin saber si las quieren. Entonces estudian una carrera sin saber realmente lo que significa esa carrera en un, en un todo. Y creo que si, si logramos, aunque sea de a poco, arrancar, eh, con, con un proyectito de, de poder este, a los adolescentes contarles un montón de cosas acerca de distintas personas, ejemplos de vida ¿sí? de, uno dice yo quiero ser médico porque quiero salvar vidas, pero tiene que haber alguien en el medio que le diga, chico la verdad que salvar vidas es maravilloso, tengo la mejor carrera del mundo, pero para llegar a esto estudié seis años, estuve dos años durante 24 horas trabajando en, una, en un hospital contándoles toda la película de lo que significa eso, para que los chicos sepan qué es lo que les viene por delante, para que no queden en el, en el medio, porque si no, por eso tenemos tanta gente estudiando en la universidad que no se recibe, por ejemplo. ¿Me entendés? O tantos universitarios que se reciben y que no se sienten identificados con lo que se recibieron. Entonces, creo que, que ahí se puede hacer un trabajito muy interesante para generar identidad a los chicos. Creo que se les puede enseñar a... A, a, a lo que es el desarrollo financiero, creo que se les puede enseñar eh, lo importante que es la, la meditación, la respiración la alimentación, un montón de cosas que a nosotros no nos enseñaron y que hace que vivamos de una manera inadecuada entonces creo que hay, hay algo integral para hacer con, la, con las personas eh, con los adolescentes para que cuando terminen el secundario eh, tomen el camino que realmente tienen que tomar eh, y bueno más, más que nada va por, por ese lado la idea,
0: ¿no? Está buenísimo. Yo me siento muy identificado porque como que compro mucho las ideas de los micropropósitos, que es un concepto que me inventé hace poco. Mi, el micropropósito es, si sí, todo, todos queremos hablar al mundo, obviamente todos queremos que no haya hambre, que no haya pobreza, que no haya crisis climática, que, pero bueno, a mí me resultan problemas extremadamente grandes y complejos para entender y, y poder ser parte de eso, o sea que no, no me parece mal que haya gente que sea parte de eso, pero me, como me, me abruma tanto que no sé ni siquiera por dónde arrancar.
1: Exactamente eh, lo mismo.
0: Entonces digo, sí, y en realidad, bueno, hasta Bill Gates, incluso que hizo la fundación, que obviamente tiene miles de millones de dólares, pero, pero igualmente así, él no trata de resolver el hambre en el mundo. Él, no, no sé si vos escuchaste un poco el caso de Bill Gates, que es, él, él trata de resolver problemas muy específicos, obviamente de escala un poco más grande de la que podemos hacer nosotros, hacer nosotros. un poquito más, no más. Pero pero dice, por ejemplo, no sé, una cosa que quería resolver el, el tema sanitario en lugares de extremadamente bajos recursos, contrató un equipo de investigación y detectó que eh, necesitaba construir sistemas sanitarios en lugares que no había agua. Cosa que es extremadamente complejo. Pero es un problema, si bien es un problema grande, es un problema específico dentro de todo. Entonces es como que lo que vos estás tratando de hacer es algo parecido, es a nivel un poquito menor de escala, pero es, trato de ir por un problema específico, porque si me quedo con salvar al mundo, no, seguramente no voy a lograr nada. Si ataco un problema más chiquito, eh, seguramente voy a llegar a resolver como una parte interesante. No sé cómo lo ves vos.
1: Mira, te cuento, te cuento algo que me pasó hace, hace muy poco. Tengo una amiga que conocí afuera, eh, que no estaba pasando por un buen momento, la invité que venga a, a Carlos Paz, ¿sí? Eh, y estuve, con todo el trabajo que yo tengo, estuve muy pendiente de ella, y hicimos varias cosas y ella es como que, que sintió que le cambió la energía, ¿no? Hicimos fuimos a meditar, eh, bueno, hicimos cosas muy lindas, muy distintas, inclusive le, le, le tocó meditar con algunos artistas, porque viste que acá vienen en el verano los artistas, casi todos los artistas vienen a mi restaurante, el hotel, mm. entonces nos, somos amigos ya de, de muchos, y, y hacemos cosas en el verano, nos juntamos a hacer música, a mí me gusta mucho la música, toco aficionadamente el piano, Sí, es más, si, si ves, yo te estoy hablando en este momento ah, desde, sí, sí, sí. desde mi piano, pero <risa> este y, y nos juntábamos con artistas a tocar el piano, a charlar, a hablar de la vida, sacar, sacamos un poco a los artistas de ese, de ese ámbito donde todos están en un cholulaje y, y, y lo bajamos a tierra y hacemos algunas meditaciones con, con algunos amigos, bueno que, que está bueno, cosas distintas. ¿verdad? Y esta chica, la verdad, que se sintió también y me dice, Andy, me dice, la verdad es que te agradezco porque con todas las cosas que vos tenés, que te dediques a mí para, para hacer esto, la verdad que no lo entiendo, y yo le digo, mira, primero, te quiero decir gracias porque me estás ayudando a mi propósito de vida, que es cambiarle la vida a alguien. Y segundo, quédate tranquila que ninguno de mis negocios y de mi economía tiene la importancia que tiene una vida. ¿Sí? el cambiar la vida de un... Nadie dimensiona lo que es cambiar la vida de una persona. ¿Me entendés? O sea, si uno dimensionara lo que significa tu vida, mi vida, lo que vivimos cada uno, si nosotros logramos que alguien tenga una mejor vida, una sola persona, ya me doy por hecho. ¿entendés? ¿Me entendés? Doy... La verdad que me doy por satisfecho, si, ¿Eh? si, si, si de a poco. Entonces... No hace falta hacer grandes cosas. Cuando uno dimensiona lo importante que es la vida, ¿sí? y lo, lo importante que una gente pueda pasar por el bienestar o por el malestar en toda su vida, y que vos logres eso, ayudar o colaborar en que cambien, la verdad que es, es tan gratificante y tan importante que por eso estoy dejando mis negocios en el tiempo de alguna manera sí. para dedicarme a esto que me da más satisfacción. ¿no?
0: Yo tengo una, una teoría, que a ver qué pensás vos de, de esto, que es, a ver, en países como Latinoamérica, donde hay todo el tiempo hay cosas, pasan cosas, <ríe> hay problemas, eh, uno en general tiende a pensar mucho en uno, que no, no, no lo veo algo que sea negativo, es, es simplemente es una etapa de la evolución. Ahora, sí. lo primero que uno piensa es en el dinero. O sea, de, de, desde lo básico, desde no tengo para comer, bueno, tengo que tener dinero para comer. De, después un poquito más cuando ya le empieza a ir más o menos bien, dice, uy, pero pensé que lo que quería era dinero y no me está llenando del todo. Entonces dice, bueno, ahora quiero empezar a tener más tiempo porque tengo dinero, pero no tengo tiempo. Entonces Y decís, bueno, pero cuando tenga tiempo ya, ya iba a estar súper bien. Y después te encontrás con que tenés un poquito más tiempo y decís, che, pero ¿y qué hago con este tiempo? Y, y, y como que para, para ir un paso más arriba es donde uno va al propósito. Eh, para mí, no digo en 100% de los casos, pero en la gran mayoría se tiene que dar esa secuencia, es decir, salvo que seas tipo Gandhi o Madre Teresa Calcuta o, o como gente como muy única, en general vos tuviste que haber pasado por primero tener tus negocios, tener tu dinero, después empezar, y, y, a, y a través de eso llegar al propósito... Entonces yo lo que creo es que la, la, la mayoría de la gente también necesita transitar ese camino, que sería dinero, tiempo, propósito. ¿Vos lo ves así también? ¿O que tenés que pasar sí o sí por lo anterior? Sí, sí, ¿O podría, sí, sí. más allá de ayudar a alguien en específico, no? Obviamente que también se puede, pero... Y,
1: a ver, yo, yo pienso, a veces hay gente que nace para ayudar y a lo mejor mm, no sí. le hace falta ni tener el dinero ni tener el tiempo. Y hay mucha gente así. ¿eh? Uh -huh. Eh, eh, en mi caso, que, que vengo de, de una educación súper comercial eh, y, y de dejar resuelto un poco eh, la vida de, mi, de mis hijos y qué sé yo, fue así. Fue así y, y te digo una cosa, y, y agradezco a la pandemia, porque seguramente si no hubiese estado la pandemia de esto no estamos hablando. Uh -huh, sí. El tema es, es generar conciencia en la gente hay tanta gente que tiene todo y no es feliz porque justamente está alejado de su verdadero propósito eh, de vida. Esta, esta coach que, que yo trabajé, Dani, me contó una historia que tiene que ver con esto, con que nosotros tenemos, en, en, nuestro, en nuestro transitar generamos un personaje. ¿sí? Nuestra personalidad es un personaje. Ese personaje está un poco... Este, atomizado, infectado por nuestros padres Nuestros amigos, lo que fue nuestra infancia Nuestra adolescencia, la pareja que tuvimos El matrimonio, los hijos, un montón de cosas Hace que vos como persona seas de una determinada manera Más comercial, más frío, más calculador Más esto, más lo otro Todo eso tiene que ver con la crianza que tuvimos ¿está bien? Ahora hay algo más profundo que es tu yo interior y ahí es donde tiene, tenés que encontrar tu propósito. Cuando vos encontrás el propósito de ese yo interior, creo que es la manera de realmente encontrarte con la felicidad, que a lo mejor puede ser, ser hacer negocio yo no, 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 tiene, no tiene por qué ser ayudar a alguien ni nada, tiene que ser con... A ver, cuando vos generás negocio estás ayudando a un montón de gente, ¿no? Indirectamente, sí. porque si estás generando fuentes de trabajo y qué sé yo, estás ayudando a un montón de gente. Entonces, eh, yo creo que es importante que, que la gente trate de hacer ese, ese trabajo de parar en algún momento. A mí me paró la pandemia, como a muchos, pero que no sea la pandemia lo que nos pare, que en algún momento paremos y pensemos bien profundamente qué, qué es lo que realmente nos haría sentir este, feliz. ¿no? Sí. Y, y bueno... Y, y por ahí va pasando, pero lógicamente es mucho más sencillo desde, el, desde lo natural, cuando vos decís, che, primero hago de enero, después genero el tiempo, y después veo qué hago con ese tiempo sí. para, para, para ser próspero y, y, y colaborar o lo que sea. Lógicamente, sí, ¿no? Viste, cuando, cuando a vos te cortan la luz todos los días es muy difícil sí. que puedas...
0: Por eso, Cuando ese es el estándar, después obviamente que hay gente que ya nace con un propósito, y, y lo veo mucho en gente más joven, que será tal vez porque los padres ya le dejaron cosas como un poquito más resueltas de lo que lo, de, de que lo tenían las generaciones anteriores, pero ya viene mucho más orientado a propósito que lo que tal vez eh, sí. vengo yo, o venía sí, sí. O viene mi papá, o, o generaciones anteriores, pero, por, pero es interesante, a ver analizando tu caso, es, bueno, todas las etapas que tuviste que pasar para eso, y eh, que si no tenías ese propósito, si en algún momento no te surgió ese propósito, no tenías ningún motivo por el cual como empezar a delegar en serio tus negocios. Si bien vos decías que, bueno, sí, los ibas delegando, pero, a ver, una cosa que yo veo un patrón en los dueños de negocios que realmente como que se salen de la operación es que tienen algo más allá por lo que buscar. Sea un propósito, sea lo que quieran. Eh, sí, sí. Si no tenés eso, y vos decís, no, simplemente quiero delegar y no sé para qué, no va a pasar. No va a pasar. Sí, porque sí, te pasa algo, uy, bueno, me meto de nuevo, pasó algo, quiero crecer, y es como que, es como, te, te volvés a meter. Entonces, me imagino que vos también ahora haces fuerza, porque decís, sí, che, espera, no me quiero volver a meter. Está bien, sabés que va a ser un proceso... Que, que, que creo que me habías contado que va a llevar unos años, pero sí, sí, sí. sabes que para atrás no vas, a, no, no vas a ir. Pero todo por ah, el propósito que ya tenés, el norte y, claro que tenés.
1: Y, y te digo algo, eh, a ver, eh, no te creas que mi vida del todo está resuelta, ¿sí? tengo muchas cosas por, por, por terminar, este, con lo cual tengo que seguir poniéndole cabeza, pero también de alguna manera eh, esto de mi propósito de saber que está a tres o a cuatro años o a cinco, no importa, es como que, que me incentiva a trabajar de una manera distinta,
0: mm, mejor. Exactamente.
1: Porque sí, estoy sí. más cerca de llegar a eso que quiero.
0: Claro, ¿Me entendés
1: claro. lo que te estoy diciendo? O sea, por, por, ahí, por ahí pasa un poquito este, por lo menos historia, ¿no? Y sí. bueno, vamos, vamos mientras tanto ojo, poniéndole mucho tiempo, poniéndole mucho sacrificio al trabajo porque este, estamos con, con muchos proyectos ahora. Está bien. Eh, y que no significa que después no vaya a hacer los proyectos. Los voy a hacer de una manera distinta a como los vengo haciendo o no los voy a hacer. Claro, Antes lo, los proyectos eran el, el uno. Claro. ¿Entendés? Ahora el uno no es el proyecto. Es, va a estar el proyecto siempre y cuando el proyecto se amolde a mí. Y no yo me tenga que amoldar el proyecto.
0: Está bueno, está bueno. y sí, Andrés, ¿qué ves que otros dueños de negocio que conocés fallan más que, que vos dirías, uy, si sí, tendrían que como que meterse por este lado? O, o, o veo que, no sé, el dueño de negocio de Latinoamérica o Argentino en general falla en esto. ¿Qué, qué dirías? ¿En qué tema es en general?
1: Mira, yo... No soy tampoco una materia como para, no, no soy ejemplo eh, de nadie, porque la verdad que mucho tiempo hasta hoy vine haciendo muchas cosas. Eh, digamos, vine, yo tuve un, no sé si te lo conté en un momento, conocí a, a, a una persona que fue mi pareja muy poco tiempo, que permanentemente me enfrentó, porque ella se dedicaba a las finanzas y qué sé yo, con un montón de cosas mías, que estaban mal, ¿viste? Y yo decía, la verdad es que no, a mí siempre me fue bien, yo siempre hice las cosas bien, hasta que vino la pandemia, qué sé yo, que me empezó a ir mal de alguna manera, y ahora ya estoy de vuelta bien, o sea, son etapas, son procesos, ¿no? Pero en realidad me enfrentó tanto que lo que descubrí es que yo venía hace mucho tiempo haciendo las cosas mal y me salían bien. Mm. ¿Me entendés? Y creo que en la Argentina pasa mucho eso. La Argentina a veces te ayuda a que aún haciendo las cosas mal, te pueda ir bien. Claro. Lamentablemente, tarde o temprano termina mal. ¿Me entendés? Porque si seguís haciendo las cosas mal y seguís haciendo las cosas mal, yo, yo tenía una, de alguna manera, una virtuosidad de que cualquier negocio que es, que quería hacerlo, hacía, tenga los recursos o no tenga los recursos y, y era tan tan importante la, la fuerza interior y la confianza en mí mismo y qué sé yo que nada me detenía y a veces no medía lo que hacía y ¿Sí? hoy me doy cuenta que muchas cosas, porque llega un momento que por ahí la, la, la vida te da un golpe y del golpe se aprende o fíjate, yo arranqué en el 2001 casi fundido me vine de Bariloche a arrancar de nuevo acá, me fue yendo bien, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. En el 2017, un par de malas decisiones, invertí mucho eh, eh, capital en tierras, me quedé sin, sin recursos genuinos, se paró la venta del, de los departamentos y me encontré en una situación complicada. La verdad que mucha gente, cuando le va muy bien y de repente le va mal, este, le agarra depresión, por eso hay depresiones, suicidio de gente que de repente si che, tenía todo, yo gracias a Dios, eh, digo, si mañana tengo que arrancar de cero, arranco feliz, uh -huh. ¿me entendés? Entonces con esa cultura un poco nunca me, me agarró la depresión, pero sí el aprendizaje, decir, che, mirá, no sos mi potente, no sos no podés con todo, entonces ahora soy más medido. Creo que, que en la Argentina pasa un poco eso, ¿sí?, somos muchos aventureros, muchos emprendedores este, y a veces en el emprendedurismo no, no, no medimos cosas, creo que eso es, es importante, eh, el, el medir, creo que en líneas generales yo te diría eso, después cada uno bueno, tenés gente que vive yo también gracias a Dios dentro de todo lo que trabajé, hice lo que quise siempre, eso fue un, una gran bendición ¿Sí? este si bien yo trabajé mucho siempre trabajé en lo que quise hice lo que quise siempre fui dueño de mis tiempos y no fui dueño de mis tiempos porque ser dueño de mi tiempo es si mañana me quiero de viaje y me voy pero después de estar 24 horas y no dedicarle el tiempo a mis hijos es no ser el dueño de mis tiempos a veces creo que, que buscar este equilibrio antes de que sea tarde es importante
0: sí, ¿no? sí está bueno creo que, y...
1: creo que por ahí pasa
0: y desde el punto de vista de los negocios está bueno lo que decís, es que Latinoamérica es extremadamente simple, esto es como medio controversial lo que voy a decir, es extremadamente simple hacer negocios en Latinoamérica. O sea, cualquiera puede hacer negocios en Latinoamérica. Tal
1: cual, tal cual. Y, 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 con vos.
0: y, y la gente se queja de decir, uy, no, pero acá la inestabilidad, andate a Estados Unidos y fíjate el capital que necesitas, el tiempo que tenés que esperar, los conocimientos. Que... Y, y después de venir a Latinoamérica te vas a dar cuenta que es muy simple. Ahora, de tan simple que es, hay mucha gente haciendo negocios y cada tanto hay uno que le va muy muy bien por una tendencia, por una hola, por por una habilidad específica que tuvo que le fue bien. Siempre está bueno para mí plantearse eso que vos dijiste, si hoy tuviera que empezar de nuevo, ¿cómo me iría? ¿O, o sabría lo que hacer? ¿O tengo las habilidades necesarias si hoy tuviera que empezar de nuevo? Entonces, como plantearse más allá de cuánto uno va avanzando, porque a mí me pasó yo lo conté en otros episodios que también me creía el rey del universo tenía eh, 31 años tenía mi empresa de importación me iba re bien me creía el rey del universo me estafaron y entre varias cosas que pasaron perdí prácticamente todo y ahí el golpe al ego <ríe> a partir de ahí dije voy a, tener, voy a aprender habilidades que, a, que aunque me pase de nuevo porque yo ya no o sea si bien estructuro mis cosas para intentar que no me pase, no pase. yo sé que puede pasar pero si, si hoy me dicen, che, si hoy te quedas en cero, mañana yo sabría perfectamente lo que tengo que hacer. Y, y en dos segundos, no en dos segundos, pero tal vez en seis meses, vuelvo a arrancar bien algo. Porque trato de focalizarme más en, en desarrollar habilidades y conocimientos y marca personal, que es una cosa que la trabajo también bastante, eh, y no tanto en ver que me vaya bien puntualmente con algo va eh, No sé, yo que sé, tomo, tomo esa, como esa reflexión. No, ¿no? Es, que,
1: es, que, es que es así, eh, Dan, yo creo, mirá, muchos muchos momentos de, de, este, de este último tiempo cuando tuve tanto y corrí tanto, eh, que es la realidad de lo que me pasó, dije, cómo me gustaría no tener nada mm, sí. y ser el que soy ahora, ¿me entendés? Sí. Yo creo que mi, mi mejor etapa de vida sería si hoy no tengo nada y empiezo de cero con las capacidades y los conocimientos que tengo hoy.
0: Claro. ¿Con la edad eh, actual o con la edad de antes?
1: Con la edad actual, no, ah, no, no me, me, la, la verdad es que, sinceramente, como yo, a mí el dinero no me, no me mueve, me, siempre me movió el hacer, ¿sí? Eh, 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 la prosperidad desde otro lugar, no desde el, desde el dinero en sí, sino en, en el hacer, en el dejar un legado, en, en dar trabajo, en un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad es que si yo arranco de cero, imagínate que al otro día tengo el doble seguro de lo que tuve, y al otro día el doble, y al otro día el doble. Hoy tener sí. un 3% más me cuesta un montón.
0: Sí. ¿Sabes que a mí me pasa parecido? Hasta lo sentiría como un alivio. Si, si mañana pierdo absolutamente todo, como sí. que le sentía, uy, qué bueno. Tipo, bueno, arranco bueno. a cero.
1: Arranco a dar charlitas y hago otra cosa y me divierto más. Y es más medio raro de...
0: decir eso, porque por un lado, entonces decir, bueno, entonces regala todo y vuelvo a empezar. Y uno dice, no, no, no sí. lo quiero hacer. Entonces es como medio raro. Ese. Pero, pero tiene algo, ¿no? Es como sacarse el peso y volver a empezar de manera liviana.
1: Mirá, es una manera, es una manera de, de transmitir a los que escuchan que siempre después del fracaso viene algo mejor. Sí. ¿Me entendés? Porque a veces los fracasos son, son muy duros este, acá. Y la gente ve en el fracaso como que se acabó el mundo. Y en realidad, atrás de cada fracaso empieza un mundo nuevo, y ese mundo nuevo seguramente va a ser mejor que el que tuviste. Sí, Seguro. Sí
0: es muy difícil sí. de ver en el momento exacto el fracaso, cual, pero, cual, pero eh. unos meses o años después claramente se
1: decís, Qué bueno que me pasó esto, ni sí. hablar, ni hablar. Por sí, eso sí. te digo, eh, eh, es como es, es como vos decís, o sea, eh, a veces te da ganas de no tener nada. Porque aparte es la manera, siempre digo, vos decís, che, si hoy querés tener el, mañana querés tener el doble que hoy, la manera más fácil es hoy no teniendo nada.
0: Exactamente.
1: Entonces, Mañana te vas a sentir un fenómeno, porque si che, no tenía nada, ahora tengo el doble. Y después de uno, tuve dos, porque cuando tenés uno, hacer dos es fácil, cuando tenés dos, hacer cuatro es fácil, que fue un poco el crecimiento que yo tuve, hasta que llegó un momento que tenés y cuesta mucho más todo, ¿no?
0: Sí, es como, yo creo que Starbucks, eh, no, perdón, Starbucks, no, Blockbuster, hubiera tenido más chances de sobrevivir si hubiera sido una empresa que nace de cero y no hubiera tratado de mantener lo que, lo que fue en su momento, el status quo eh, y sí, sí yo creo que uno eh, creo que la peor maldición de, de un dueño de negocio es que le vaya más o menos bien, otra cosa como media controversial también es como que, a ver, si te va mal cambias rapidísimo y aprendes y mejoras y después te ver mejor si te va muy bien, buenísimo, seguí por ese camino y ya está. Si te va más o menos bien, eh, estás en un punto donde estás decís, che... Estoy
1: todo el tiempo.
0: Puta, que, que... Che, zafa lo que estoy haciendo, más o menos bien va. No es lo que quisieras, pero tampoco estás dispuesto a tirar eso para volver a por crear otra cosa. Entonces es, realmente es una... Mal... O sea, a mí me agarra, en varios momentos me ha pasado. O sea, hay momentos que me va bien, hay momentos que me va mal. Y los peores momentos, y yo sé, ya logro identificar cuando estoy en esos momentos, y digo, puta, yo sé que estoy en ese momento, sé que debería tirar todo lo que, o, o, o no sé si todo lo que tengo, porque también, como uno puede parcelizar, che, no me está yendo bien en esto específicamente, no sé, tal vez, vos, che, no te está yendo bien en el restaurante, pero sí en el hotel, ponele. Sí, sí, sí. Pero no me animo, no me animo, no me animo a, a cambiar lo bueno. Por, por algo extraordinario tiene que venir algo de afuera a rompérmelo, porque si no es como que... Pero hay que aprender yo creo que también a, a romper con esas cosas.
1: Y sí, el soltar es muy difícil, el soltar en todo sentido, y bueno, creo que, que hay que aprender es, es, es... Para el argentino que le cuesta eh, tanto mantener, a veces en Argentina cuesta más mantener que hacer. Uh -huh. Esto que vos decís... En Latinoamérica hay tantas oportunidades que hacer es fácil. Sí. Creo que lo más difícil en Latinoamérica, comparado con Estados Unidos, es mantener. Totalmente. Si vos tenés que arrancar de cero en, el, en Estados Unidos, coincido 100% con vos, te va a ser mucho más difícil que en Argentina o que en cualquier país de Latinoamérica. Ahora, si vos lográs tener algo en Estados Unidos, es mucho más fácil mantenerlo que en, en cualquier país de Latinoamérica donde hay tantas variables que permanentemente tenés que estar surfeando, sí. ¿no?
0: Pues, este... sabes que nunca lo había pensado de esa manera? Pues, eh, o sea, me, me lo voy a quedar procesando, lo voy a pensar ahora y me, instantáneamente me sale a decir, no sé si tanto porque en realidad en Estados Unidos hay competencia tan feroz que mantener significa que, o sea, está todo bien, la economía es relativamente estable, pero te viene un competidor y... y que arrasan y en dos segundos bueno, te borran. Pero, te pero digo, bueno, sí, entiendo. Te
1: digo Estados Unidos, como sí. te digo España, en cualquier economía estable, sí. mantener es más fácil. Sí, sí, por ajá, eso lo, sí, lo, que, lo que te digo, acá en la Argentina permanentemente tenemos que estar viendo este, cómo, cómo vamos haciendo dist sí. las distintas cosas. O sea, la verdad es que a veces para vender vos tenés que asumir riesgos que después a veces por asumirlo terminaste perdiendo en lo que hiciste. Y es, un, es algo común eso que ocurre, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Como también cuando ganas, ganas más que en otro lado, ¿no? Los márgenes es, que, hay, que sí. hay en Argentina, no que cuando te va bien, no existen en ningún lugar, otro lugar del mundo.
0: Tal cual. Ah, Buenísimo, Andrés. Sí. Me encantó la charla filosófica que últimamente se está repitiendo en varios de los episodios. Tal vez eh, voy a continuar con esta tendencia. Si querés contarnos un poco ahora dónde. De la gente te puede encontrar tanto a vos o a tus hoteles. O sea, yo recomiendo mucho el hotel de Andrés. O sea, él, la, la verdad que me, primero eh, te agradezco, o sea, porque eh, si bien debería ser más común, so, son cosas que suelo hacer yo también, eh, pero no, no es común, ¿no? No se da, tipo Andrés, eh, nosotros estábamos en la gira y dijo: ¿Quieren venir a quedarse en nuestro hotel eh, durante dos días? Y nosotros le contestamos, mira que somos, no me acuerdo si 8 o diez personas o sea, no somos solo los oradores, vénganse, vénganse igual. Y decimos, bueno, yo que sé, vamos. Y después vimos el hotel, ¡Uy, oh, qué hotelazo! O sea, entras al hotel, Carlos Paz, para los que no conocen, es, está en Córdoba, es una provincia argentina, eh, y entras al hotel y en la habitación salís al balcón y ves el lago desde la parte como arriba de, la, como de una loma, de una montaña, impresionante la vista, impresionante el restaurante, la verdad que... Y no solo eso, porque podría ser, bueno, está bien, tenía habitaciones disponibles y venganse y ya está, sino que realmente nos dedicaste tiempo, eh, nos llevaste a, a recorrer, nos llevaste a, a visitar un artista de, de, del lugar, o sea, la verdad que, que, que es súper bien. o sea, El que, el que es argentino, viene a Argentina y quiere ir a un hotel... Pero en serio, bueno, que yo voy a volver a ir. O sea, yo nunca considero a Carlos Paz no es un lugar que eh, la persona de Buenos Aires suele ir a pasear demasiado. Pero yo iría solamente por ese hotel. Eh, así que. Sí.
1: La verdad, la verdad, este a ver, yo siempre, siempre cu cuento como, como te conté un proyecto muy ambicioso, ¿no? Está a la orilla del lago, son nueve niveles, todos con con vista al lago, una, una piscina con borde infinito hacia, hacia el lago y la ciudad, una vista maravillosa. Siempre cuento, como te dije hace un rato, viene casi toda la colonia artística como un lugar muy tranquilo también, después de terminar la obra de teatro vienen a comer, la terraza Nikkei, que es el restaurante del Domus Lake Resort, que es el hotel, este, es muy conocida porque van los artistas. Y y siempre me acuerdo que cuando venía el negro Raúl Lavie, que era fanático de nuestro restaurante, cuando entraba, miraba, entraba así me decía, ¡Pibe, Positano! Me decía. Porque la vista es la vista de Positano, digamos. Y la verdad es que hemos logrado algo muy atractivo donde a veces... Digo, qué bueno, y a veces digo, qué malo. La gente que viene hasta la misma de Carlos Paz llega a la noche, a esa terraza toda iluminada, con la vista y toda la ciudad iluminada, dice, qué bárbaro, esto no parece Carlos Paz. Y está buenísimo porque es un elogio, pero a la vez, es decir, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Tenemos una ciudad que es maravillosa, la gente de Buenos Aires la tiene un poco catalogada por, por, un poco, por una historia de que no había emprendimientos hoteleros de categoría, entonces venían hotelitos. Hoy hay, mucho, hay mucha inversión en Carlos Paz con hoteles de categoría, restaurantes de categoría, con lugares muy buenos. Y, y la verdad que está, está muy bueno para venir y disfrutar de, de Carlos Paz, que es un eje central para ir a los Tres Valles, que tiene mucha noche, que tiene teatro, sí. sobre todo en verano. Y, y nuestro hotel es una... una muy buena este, alternativa, ya sea para, para venir a, a alojarse, o ya sea para hacer una inversión mobiliaria, que es otro de nuestros negocios. Negocios están divididos, y, y ahora eh, creo que te pasé el videito del render, de lo sí. que va a ser la retransformación del portal del lago, que nuestra cadena tomó un, un ala de ese hotel y la vamos a retransformar toda, que se llama hoy Domus Auditorio, sea, hoy tenemos el el Domus Lake Resort y el Domus Auditorium Suites, que son los dos hoteles que son condoteles y que se pueden tanto comprar este, habitaciones como venir a hospedarse, a hospedarse en dos conceptos distintos, pero con una idiosincrasia muy parecida en cuanto al servicio, a la gente, al lugar estratégico. Uno está contra el lago con una vista barba y el otro está en plena costanera de Carlos Paz. Entonces, bueno, trabajamos mucho en eso Trabajamos mucho en que nuestra, nuestro personal haga sentir muy bien al huésped. Eh, es, eh, nuestro hotel, pensá que todavía estamos terminando de construirlo, al, al hotel que usted, ustedes tuvieron, todavía no tenían el ascensor, lo estamos por instalar en breve, estamos ya por terminarlo en octubre, el hotel si Dios quiere, y pese a estar en construcción y todo, la gente se va maravillada sí. por la vista, por el, por el lugar, y sobre todo por la atención de nuestra gente, que nosotros trabajamos mucho en decir, nosotros vamos a hacer un hotel cuatro estrellas superior una vez que esté terminado eh, pero no tenemos que ser de etiqueta porque somos cordobeses
0: claro. entonces siempre
1: digo, el que viene a Córdoba tiene que llevarse parte de nuestra impronta, entonces si vos tenés un, un, un tipo parado en la puerta, todo, que te dice bienvenido señor, esto, y la verdad que no estás en Córdoba, entonces hay que buscar el equilibrio sí. entre esto de, de, de lo simpático y a la vez lo formal para llegar a ensamblarlo y que los huéspedes se vayan con esa impronta Totalmente. de lo que es venir a Córdoba, ¿no?
0: ¿Y cómo y cómo los pueden encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar el hotel?
1: Tomus, Tomus Lake Resort eh, en, en Instagram o en, o en Facebook lo van a encontrar, Terraza Nikkei en la parte de, de la gastronomía, ahí van a ver las imágenes, van a ver los comentarios de la gente, este y ahí pueden ver los teléfonos eh, para llamarlos, no te lo voy a dar por acá pues no tiene sentido, pero pueden googlearlos y, y ahí ver este un poquito la, la información de nuestros proyectos.
0: Perfecto, y le pasa a un comentario para la gente que está escuchando, siempre los emprendedores tal vez si les sobra algo de capital, bueno, qu quieren invertir, y yo le pregunté, a ver, yo soy como súper escéptico en general ante un montón de inversiones, sin embargo, a, a esta inversión particular, o sea, la, a la que ofreces vos, que, es un, que son como departamentos en un hotel, para mí, para el inversor que no entiende, que no, que no entiende mucho de la bolsa o que no quiere ver tipo, las subidas, bajadas o cosas internacionales, es una cosa bastante práctica y, y rentable y que resguarda el valor del capital a lo largo del tiempo. Es interesante. Yo no, no, me, metí, no me metí en eso, pero me parece para, para el inversor que busca como una cosa como... Física, ver, me parece que que está, puede ser interesante para el que
1: está en el mundo de las finanzas, el mundo inmobiliario no tiene mucho sentido, ¿me entendés? Porque la verdad el que maneja muy bien el circuito financiero siempre la renta financiera, o últimamente la renta financiera, siempre es superior a una renta inmobiliaria, esto es así. Ahora, para el que culturalmente quiere guardar su dinero en ladrillo, que es la mejor forma de tener dólares guardados, que encima se revalúan re año a año, con el tiempo cada vez uno tiene más dólares porque va juntando más, eh, la inversión en lugar de invertir en un departamento, invertir en un condotel, es lo que eh, llaman ladrillos inteligentes, es la manera de resguardar el ladrillo de inversión, pero a la hora de la renta, tener una renta que sea más beneficiosa desde lo económico y muchísimo más beneficiosa desde el uso, porque lógicamente, si vos compras un departamentito en caballito o en flores, y lo tenés alquilado todo el año, no lo podés usar sí. nunca. En cambio, a tu departamento en el Domus Lake Resort lo podés usar cuando vos quieras y venir a un servicio de hotelería sí. cuatro estrellas que te atienda ¿no?
0: Es, es algo muy raro en Argentina, pero bastante, bastante común en otros lados. Pero bueno, no vamos a, a, a tirar no más la este Si a no, alguien no... Quiere, le interesa, sí, lo, lo, lo no, llama. No, no. Eh... Lo busca y, bueno, de eh, pregunta. Pero bueno, Andrés, eh, muchas gracias por compartir, bueno, tu experiencia, tus conocimientos, tu, tu visión de futuro. Después me contarás a ver cómo, cómo vas con eso de, de, de tu propósito. Y eh, Bueno, más que agradecido que hayas estado acá.
1: Bueno, te agradezco mucho. La verdad que fue este, un placer conocerlos, fue un gusto invitarlos. Lógicamente, Dani, si tuviésemos en enero y febrero, no lo hubiésemos <risas> invitado porque el hotel está siempre lleno. Cuando uno tiene capacidad ociosa, eh, parte de nuestra visión es esta, o sea, invitarlo fue un acto de camaradería, pero también es, es parte de una estrategia comercial que termina en esta charla.
0: Sí, Exacto, totalmente se llama networking estratégico. Exacto, Obvio, cual. O sea,
1: conocernos conocernos recíprocamente nos alimenta, y es lo que yo te dije cuando, cuando hablamos. Cuando vos dijiste en lo que te podamos ayudar, y yo lo mismo. O sea, estamos la, las experiencias de vida siempre traen, nos alimentan, nos ayudan, y, y la red de contacto y todo eso. Y que creo que la gente tiene una de las principales, de las cosas más importantes de ir a cuatro pilares más allá de la enseñanza que te dé eh, la charla, tiene que ver con el conocerse Total. y eso es en cualquier charla que vaya más allá de cuatro pilares ¿no? sí. y ojalá este, se metan en el mundo de los sponsors para, para hacer charlas más multitudinarias y, y, y llevar beneficios a más gente
0: bueno, buenísimo, Andrés. Bueno, muchas gracias. Nos vemos todos la semana que viene. Chau. chau. Gracias por todo. Chau,
1: chau.